0: Esto es, De Fotografía y Otras Quimeras, con Samuel Luna. Hola, bienvenido al episodio 4 de este podcast. Esta vez vamos a hablar de lentes... Y vamos a hablar de influencias también. Y al final voy a hacer un comentario acerca de... Un par de cosillas que creo que... Son buenas para platicar. Tienen como carnita para desmenuzar. Y de las que me gusta hablar con todos mis colegas... Siempre que, este, que me junto con fotógrafos. Bueno. Les quiero platicar el tipo de lentes que usaba yo en mis inicios. Y el por qué los usaba. Y cómo fue cambiando mi predilección. Cuando compré mi primera cámara... En el kit venía un lente Zoom, un 1855. Este lente es muy común y muchos iniciamos con él. Al venir este lente en el kit, pues obviamente yo empecé aprendiendo a usar el Zoom. Y el Zoom es, eh, es bonito, tiene sus ventajas usar un Zoom. Pero creo que también tiene algunas desventajas de las que quiero platicar. Un Zoom obviamente te da la habilidad de tener un rango de distancias que puedes usar. Y con el tiempo tú sientes que te protege un poco por si quedas físicamente lejos de alguna escena, pues solamente acercas el zoom y ya está. Eso con el tiempo te da la idea de que dependes del zoom para poder cubrir bien una boda. Y en realidad no es así, ya que siempre va a haber eh, escenas o situaciones que queden fuera de tu alcance, si tienes un zoom o si tienes un fijo. Y si tienes un fijo, te acostumbras más a pararte Cerca del lugar donde van a pasar cosas interesantes. Como que te haces más experto en leer la locación. Con cualquiera de los dos lentes, un zoom o un fijo. Le aprendes las distancias. Sabes dónde, a qué distancia debes pararte. Para cubrir bien una escena. Pero tener un zoom te hace un poco más flojo. Porque sabes que tienes cierta tolerancia en esas distancias. Entonces te acostumbras a no caminar. Incluso yo recuerdo cómo buscaba un lugar en la locación. O, o en la iglesia o en el salón donde no tuviera que moverme y de donde pudiera cubrir varios ángulos y nada más alejar o acercar el zoom. Entonces te hace como que adquieras ciertos vicios el usar el, el zoom, creo yo. Sé de muchos colegas que usan zooms y también obtienen muy buenos resultados con ellos, pero sí creo que un fijo te hace respetar más las distancias, te hace respetar más el encuadre y creo que también son más nítidos en general. Obviamente también hay zooms que son muy nítidos y todo depende del modelo de lente. Por ejemplo, el 2470 2.8 de Nikon es muy nítido. También el, el 2.8 de Canon es bastante nítido. Pero no todos los zooms son así de nítidos. Entonces, en general, hay más nitidez en los lentes fijos. También por eso los prefiero. Como son lentes más pequeños por diseño, también pesan menos y usualmente son más baratos. Comparativamente, son más baratos. Por ejemplo, un 35 2.0 tanto de Nikon como de Canon son muy pequeños, ligeros, muy compactos y son muy baratos. Entonces también tienen ese punto a favor, los lentes fijos, que te ofrecen cosas que un lente zoom usualmente no te va a ofrecer. Debido también a su diseño más sencillo, un lente fijo usualmente es mejor para controlar ciertos problemas de los lentes como la aberración cromática o la distorsión en las esquinas, por ejemplo. Aunque si tú usas zooms, zooms de buena calidad, también puedes obtener muy buenos resultados. Yo en mis inicios usaba, primero usé el 1855. y después usé una versión que tiene Canon, que es el 1755 2.8, que es un lente más grande, más complicado, más pesado, y es básicamente de calidad de la serie L buenísimo lente, lo malo es que solo es para cámaras de sensor recortado, si te pasas a full frame ya no te va a servir, con el tiempo me compré un 24-70 y también un 70-200, entonces con estos dos lentes fueron con los que más trabajé al inicio, y la combinación del 70-200 con la Rebel XT que tenía era genial, el color y el contraste de esa combinación era muy muy bueno, de hecho todavía lo usamos de vez en cuando por ahí. Y digamos que el 2470 era mi caballito de batalla para todas las bodas, con ese cubría casi la, la totalidad de la boda. Y también con el tiempo los lentes zoom se van desajustando, o al menos esa es mi experiencia. Con el uso que les vas dando se van desajustando más que los lentes fijos. Eventualmente eh, hice la transición hacia lentes fijos, y el primer lente fijo que compré fue un 35 mm, la versión 1.4 de Canon, y la verdad desde la primera vez que lo usé me maravilló. No solo porque era rapidísimo para enfocar, también el color, el contraste, la nitidez, todo era mucho mejor que en el 2470. Entonces desde el principio me enamoré de él. Este lente, el 35, puede servirte para cubrir una boda completa. Puedes tomar retratos con él, puedes tomar eh, la locación, puedes tomar detalles, puedes tomar eh, fotoperiodismo. Entonces, si solo tuvieras un lente fijo para hacer toda una boda, tendría que ser el 35. Incluso si usas zooms, te convendría tener un 35 como lente de backup, para que te saque de algún apuro. Y el otro lente que usaba, el 70 es buenísimo para retratos. Muchos fotógrafos de moda lo usan, y lo usan porque da resultados bastante buenos. También el 70 es muy bueno para fotoperiodismo para tomar fotos espontáneas de la gente divirtiéndose, etc. Una alternativa en un lente fijo para el 70-200 es el 100 o el 135. Son distancias que básicamente te dan la misma perspectiva y el bokeh que vas a alcanzar con ellos es genial. Te vas a quedar con la boca abierta. Ahora les quiero platicar de otro fotógrafo que influenció mucho mi trabajo cuando iba iniciando. Él se llama Christian Outh. Es de Estados Unidos y me parece que su oficina está basada en Nueva York. El trabajo de Christian es sumamente limpio. Es impresionantemente basado en líneas. La geometría y las líneas y los triángulos y las diagonales abundan en su trabajo. Eso cuando yo iba iniciando me cautivó completamente. Obviamente no solo por la presencia de líneas, sino por su capacidad de encontrar composiciones geométricas en cualquier parte. Te voy a dejar la liga a su sitio web en la descripción de este episodio para que cheques el trabajo de él. Me fascina ver su trabajo que es completamente limpio, con una edición perfecta. Y aunque su estilo ha evolucionado un poco durante el tiempo, es, eh, sigue siendo básicamente como muy limpio, muy orientado a líneas, con un muy buen uso de la iluminación, una luz bastante pareja, y una edición como con contraste, bonita, sin abusar del, del, del bokeh. Eso a mí me gusta mucho. Quiero pensar que mucho de su uso de líneas queda aún en mi trabajo. Hace tres o cuatro años las líneas abundaban muy fuerte en mi trabajo. Ahora ya no tanto, pero sí, eso se lo debo a Christian, al trabajo de Christian. Si tienes tiempo de checarlo, date una vuelta por su web, te va a inspirar muchísimo y te va a ayudar a ver a qué me refiero con el uso de las líneas. Ventanas, escaleras, calles, barandales, columnas, árboles, cualquier cosa él la puede usar para crear composiciones basadas en líneas. Y si checa su trabajo, revisa mucho el ángulo desde donde toma la foto y el tipo de lente que usa para tomarla. En eso se basa la magia de lo que él hace. Con la longitud focal del lente que tiene, se ayuda para exagerar algunas líneas, para crear líneas de perspectiva y para hacer las cosas un poquito más impactantes. Y también fíjate mucho en su edición, en la limpieza, en lo pulido que es en cuanto al sharpening que le pone a cada foto, y lo parejo que es su ejecución y su postproducción. Como que tiene un nivel de exigencia altísimo. Y eso me, me gusta mucho, siempre me gustó mucho de, de su trabajo. Te recomiendo que lo cheques, en su página web hay horas y horas de fotografías e inspiración por si quieres darle un poquito de empuje a tu estilo fotográfico o por si deseas ver nuevas cosas que llenen de, de creatividad un poco tu mirada, te recomiendo mucho que veas el trabajo de él. Me gusta mucho platicarles de las personas que me inspiraban al inicio. Obviamente con el tiempo también les voy a hablar de la gente mexicana en la que yo me he inspirado a través del tiempo muchos de ustedes ya conocen, ya he platicado de gente que me inspira pero me gusta mucho platicar de esto porque siempre es bonito reconocer de dónde has salido, de dónde vienes y darle un poquito de tributo a la gente o a los sucesos que te han formado como fotógrafo yo me siento muy agradecido con todas estas personas que han participado en mi crecimiento y quiero pensar que les devuelvo un poquito de lo que ellos han hecho por mí, aunque sea indirectamente o aunque no se hayan dado cuenta cuando los menciono en el podcast y les agradezco por su influencia en mi trabajo. Ahora quiero hablarles de un tema que me sugirió en un comentario de Facebook, eh, Vero Morales. Y que es el de llevar o no llevar asistente. Me voy a enfocar más a bodas que es mi, mi especialidad, y porque sé que hay veces que producir una sesión requiere de más personal, sobre todo si llevas equipo como flashes grandes, o, o reflectasoles, o alguna, a, alguna producción artística. Entonces voy a enfocarme a boda solamente, que es donde tengo más experiencia. Yo recuerdo cuando iniciaba, el llevar dos fotógrafos a una boda era no estándar, no era tan común que vieras dos fotógrafos en una boda. Recuerdo perfectamente cuando hacía bodas en el DF... ...y me encontraba de repente algún colega por ahí... ...siempre íbamos solos. Y aunque yo inicié trabajando con un compañero... ...eventualmente hice muchas bodas yo solo. Yo creo que hice como 200, 250 bodas yo solo. Y me funcionaba bastante bien. Y la cobertura se hacía completa... ...y no había ningún problema. Y creo que ahí está la mayor ventaja. Como que aprendes a hacer las cosas tú solo. Sabes, por ejemplo, dónde pararte para cubrir bien una escena, o tomas el lugar estratégico para poder moverte poco y hacer muchas tomas distintas. Entonces creo que en general el ir solo te acostumbra a tener una disciplina correcta de cobertura. En algún momento, alguien empezó a poner de moda el llevar dos fotógrafos. Y creo que ahora ese es el estándar de la industria, el que vayamos dos fotógrafos a una boda, pero no es necesario. Una boda puede ser cubierta perfectamente bien con una sola persona. Entonces, esta es una de las cosas que los mismos fotógrafos hemos introducido al mercado, ofrecer más fotógrafos. Y creo que a la larga a un estudio le perjudica un poco más de lo que le beneficia. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tú tienes dos buenos fotógrafos en tu estudio, podrías mandarlos a dos bodas diferentes en lugar de cubrir una sola. Es decir, en términos económicos, cubrir una boda con una sola persona tiene más sentido. Aunque también reconozco las ventajas que representa el llevar dos personas. Si llevas a un asistente te puede ayudar mucho con el equipo, no te tienes que preocupar tanto por tu mochila y dónde la estás dejando, o traerla en la espalda todo el tiempo. Efectivamente pueden estar en lugares distintos al mismo tiempo, lo cual les da la capacidad de una cobertura simultánea en caso de ser necesario. O también te da el chance de tener dos tomas distintas eh, al mismo tiempo. Esto yo lo veo como un extra. Es decir, no es necesario 100%, pero si lo ofreces está padre y está bien. Mucha gente hace fotografía de bodas y es un matrimonio en el estudio haciendo la fotografía, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que los dos vayan juntos a hacer la boda. También, por ejemplo, si vas iniciando, tiene mucho sentido que vayan dos personas para que no se te vaya a ir algo. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En general, yo prefería ir solo a las bodas, pero ahora ya se hizo como un estándar de la industria que vayamos dos personas. No creas que te estoy criticando si tú llevas un asistente a una boda. No es así. Solo digo que, en general, creo que es mejor que vaya una sola persona, porque al final de cuentas, dos personas separadas cubriendo dos bodas es mucho mejor que dos personas cubriendo una misma boda. A eso me refiero. Pero mucha gente sabe que yo promuevo el que uses todos los recursos que tengas disponibles. Y si uno de los recursos es que eres un matrimonio y son dos personas, y esas dos personas pueden ir a la misma boda, pues adelante. No está mal tampoco. Este es un tema que da mucho de qué hablar. Y cuando estoy platicando con fotógrafos sale mucho a relucir. Los fotógrafos de la vieja escuela, o sea, los que aprendimos hace 15, 10 años, tendemos a pensar que no es necesario llevar dos fotógrafos. Yo soy de esa corriente de pensamiento. Y los fotógrafos nuevos casi siempre van en, en pareja. En mis últimas bodas, mis últimas 250 bodas tal vez, sí he llevado a una persona que me ayuda. Y por supuesto que agradezco la, la ayuda, porque mientras más voy creciendo, más cansancio siento después de una boda. Y si no tengo que cargar yo todo el tiempo el equipo, pues siempre es muy bienvenido eso. Entonces, eh, mi recomendación es que te concentres en lo que estás viviendo en ese momento, en cuál es tu etapa. Y si sientes que estás en el momento de tener asistente, pues adelante. Pero si te preguntas si puedes tú cubrir una boda solo, la respuesta es que sí, perfectamente puedes cubrir una boda tú solo. Si quieres enfrentar una boda tú solo, te recomiendo que aparte de tu equipo normal, lleves un flash fuera de la cámara y te lleves un light stand para ponerlo ahí y lo puedas mover para todos lados. Hay una marca de light stands que son especiales para esto, para que los muevas, y se llama Chita. Te voy a poner el enlace en la descripción del episodio para que lo puedas checar. En México lo puedes comprar con Profoto. También te voy a poner la liga para que lo puedas comprar. Entonces es bastante posible, no es imposible hacer una boda tú solo. Y creo yo que en términos económicos eh, tiene mucho más sentido que una sola persona cubra una boda. Pero pues obviamente cada quien tiene su, su punto de vista acerca de esto. Hay mucha gente que, que defiende la tesis de que necesitas forzosamente dos personas para que no se te vayan momentos, ¿no? Y también sé que eh, no depende de cuánta gente lleves, sino de la experiencia y capacidad que tengas para pararte en el lugar adecuado y estar presente en el momento adecuado. Si tienes un comentario acerca de esto, me encantaría escucharlo. Esta definitivamente no es una opinión absoluta. Sé que esto sería más sano si fuera un diálogo. Entonces, si tienes un comentario acerca de esto, déjamelo. Y si me haces un comentario interesante, retomaré el tema en otro, en otro podcast. Ahora quiero tocar un tema que es recurrente en mis pláticas con muchos fotógrafos, eh, sobre todo cuando van comenzando. Muchos fotógrafos me preguntan algo parecido a ¿Cuánto tiempo te tomó para llegar a donde estás? Y esa podría parecer una pregunta sencilla, pero en realidad esconde un significado más profundo. En realidad lo que veo cuando me hacen esa pregunta es la necesidad de saber si ellos van por buen camino o cuánto tiempo ellos deberían esperar para saber si van a hacerla en esto o no, o si su crecimiento va bien, o más o menos qué es lo que les espera, o en qué deberían estar mejorando en su trabajo para llegar a sus objetivos. Comprendo el dilema, porque esta es una carrera tan abierta a moldearse a lo que tú necesitas, que en ningún lugar vas a encontrar una guía exacta de cosas que debes saber, o de pasos que debes seguir, o de metas que debes ir cubriendo. Entonces no hay, no hay una forma de tener un medidor que nos diga que vamos bien. Lo único que tenemos es otros colegas. Entonces ahí entra una tendencia del ser humano, que es la comparación. Tendemos a compararnos con los otros. Tendemos a ver si alguien que más o menos nació al mismo tiempo que nosotros en la fotografía ya alcanzó ciertas cosas. O tomamos de ejemplo a un fotógrafo ya establecido y con cierto reconocimiento y tratamos de compararnos con él para ver en cuánto tiempo llegó a ese punto o a los cuántos años empezó a dar talleres, por ejemplo, o a los cuántos años empezó a ganar premios. Y como que tenemos la necesidad de tener una retroalimentación de eso comparándola con nuestro propio crecimiento. Y les digo, entiendo este dilema, entiendo el por qué tendemos a hacer eso. Yo mismo lo hacía en mis inicios también. Y creo que está un poquito equivocada la manera en cómo lo hacemos. Creo que el tener objetivos, el tener ambiciones, está perfecto. A mí me gusta. Me gusta mucho la gente que tiene verdaderas ganas de sobresalir, de lograr, de hacer, de viajar, de conocer, de comprar Equipo nuevo, carro nuevo, etcétera. A mí me gusta la gente así. Pero una de las cosas que le recalco a toda la gente que platica conmigo acerca de este punto del crecimiento es que en realidad nadie te puede poner una especie de esquema que debas seguir porque este camino es básicamente personal y muy difícilmente vas a encontrar alguien con quien compararte al 100%. Entonces básicamente tú vas creando tu camino mientras vas caminando. Y aunque sé que es muy difícil... Debes concentrarte nada más en lo que tú quieres, en lo que son tus sueños, en lo que es tu vida, en lo que es tu arte, y no fijarte tanto en lo que están haciendo los demás. Sé que es muy difícil, sé que es muy difícil porque todo el tiempo estás bombardeado de estas cosas. A todos los fotógrafos nos gusta decir, oh, ya contraté una boda en tal lugar, o ya llené todo mi mes de, de mayo de tal año o que nueva boda de destino contratada para dentro de cuatro años, o estos son mis premios que acabo de ganar, o etcétera, ¿no? Nos gusta hacer eso. Entonces es difícil como que concentrarte solo en lo que tú vas haciendo o solo en lo que tú vas logrando. Siempre va a salir el gusanito de la comparación por ahí. Y para términos, digamos, de, de competitividad, está bien. Está bien que sientas el, el aguijoncito de le voy a echar ganas. Voy a perseguir mis sueños, voy a echarle, voy a poner toda la carne al asador, ¿no? Está bien, no está mal. Pero sí debes ser bastante maduro emocionalmente para darte cuenta de que las cosas que van logrando otras personas están basadas 100% en lo que son esas personas. Es decir, los objetivos que esa persona va logrando tal vez a ti no te sirvan o tal vez a ti no te satisfagan tanto como a él y por eso debes mirar hacia adentro tuyo para saber, para detectar de dónde vienen tus satisfactores y trabajar en consecuencia. Te voy a poner un ejemplo que yo veo como muy visible. En muchas ciudades del país hay un estudio, o varios, que son de esos estudios a la antigua, que tienen varios sets, que te ponen tal vez un fondo digital, y que sacan sus luces, sus flashes, y te toman retratos nupciales. Y que son estudios que han estado ahí durante años, y que son muy tradicionales y que cada fin de semana están llenos de clientela. Ese tipo de estudios tienen ya un esquema de trabajo muy definido, tienen un esquema de negocios bastante efectivo, y tienen sobre todo a un público ya cautivo. Siempre va a haber gente, siempre va a haber demanda para este tipo de fotografía. Y te aseguro que a esos estudios no les interesa tener 20 mil likes en Facebook, o los millones de seguidores en Instagram. Y estos estudios han sabido mantenerse vigentes durante décadas. Y no necesitan fijarse en lo que la demás gente está haciendo porque lo que están haciendo les funciona bastante bien. Entonces, lo que para otras personas sería un satisfactor, para ellos no lo es. Por ejemplo, te aseguro que a ellos no les importa ganar un premio internacional o salir a dar un taller en otro país o irte a una boda de destino en Finlandia. A ellos no les importa eso. Entonces, ellos solo se fijan en los objetivos que tienen marcados para sí. Yo creo que esa manera de ver las cosas funciona mejor. Es decir, si tú quieres hacer bodas de destino, concéntrate en eso. Y que ese sea tu propio benchmark. O sea, que esa sea tu propia medida de éxito. Lo que te diga si estás haciendo bien las cosas o no. Si tú quieres hacer bodas de destino en playa, que ese sea tu benchmark. Si tú quieres tener muchos seguidores porque te gusta, digamos, inspirar a la gente, que ese sea tu benchmark. Pero yo creo que, entonces creo que basarte en tus propios planes, en tus propios objetivos, es lo que debes hacer y no tanto estar viendo lo que hacen los demás. Desde ese punto de vista, siento que cuando hay un dilema, o cuando hay un conflicto interno por no saber si vas bien, se debe más bien a que no tienes tú un plan de crecimiento, no tienes una definición personal. No te has, por ejemplo, sentado a tratar de escribir tus valores, o tu misión como fotógrafo, o tus objetivos a mediano y largo plazo. Hay algo que es como mágico, cuando te sientas a escribir algo, cuando te sientas y dices, ¿sabes qué? Voy a escribir mis objetivos para este año. Hay algo mágico porque esa ceremonia, la ceremonia de escribir las cosas, el ritual de escribirlas, las vuelve como formales, las vuelve presentes todo el tiempo. Y si tomas ese papelito de, de objetivos que escribiste y lo pegas en tu pared, es un recordatorio constante de las cosas que tienes que hacer. Y eso te ayuda a mantenerte en un camino del cual te desvíes poco. Y te ayuda a ver los logros de los demás con mucha más tranquilidad, con más perspectiva e incluso te ayuda a sentirte contento por los logros de los demás. Porque te hace sentir qué bien que todos vamos logrando las cosas que queremos. Ese ritual, el de sentarte y escribir las cosas, te lo recomiendo mucho. Te recomiendo que te sientes con un papelito y un lápiz y pienses, ¿qué quiero lograr este año? ¿Qué quiero lograr en tres años? ¿Qué quiero lograr a cinco años? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Cuáles son las pequeñas metas que debo ir alcanzando para que estos planes a largo plazo se vayan dando? ¿Qué nuevas habilidades debo tener? ¿Con quién quiero platicar para que me dé un poco de asesoría acerca de esto? ¿Qué tipo de equipo quiero comprar? Entonces creo que la necesidad de compararte con los demás viene de una ausencia de definición personal. Si no sabes lo que quieres, si no sabes cuál es tu motivación en la fotografía, si no sabes cuáles son tus objetivos, a dónde quieres llegar, pues todo se complica mucho. Entonces te recomiendo que comiences por una introspección y que pienses cuáles son las razones por las que estás en la fotografía. ¿Qué metas te gustaría lograr, digamos, en este año? ¿Qué metas quieres lograr a dos años, a tres, a cinco? Y como fotógrafo, ¿qué quieres hacer o qué quieres lograr? ¿Quieres ganar premios? ¿Quieres tener muchos seguidores? ¿Quieres tener muchas buenas bodas? Siéntate y hazlo. E incluso siéntate y describe tu boda ideal. Siéntate y describe tu cliente ideal, siéntate y describe tu equipo de trabajo ideal, tu asistente ideal, y cada vez que vayas logrando alguno de esos objetivos, pues ve tachándolo o ve poniéndole una palomita. Entonces creo que todo debe salir desde dentro de ti, debe estar basado en ti, y eso va a evitar que salga en ti la necesidad de compararte con los demás. El acto de compararte con alguien más en, en esto de la fotografía tiene como que trampas. Y una de esas trampas es que tal vez empieces a trabajar por unos objetivos que al final no te satisfagan. Por ejemplo, si a una persona le gusta mucho ganar premios, ese va a ser uno de sus objetivos y eso va a ser en lo que va a trabajar mucho. Si tú te comparas con él, vas a sentir que tienes que ganar premios para de alguna manera ir validando tu éxito. Pero tal vez pase que empiezas a trabajar en este objetivo, en el de conseguir premios, y empiezan a llegar los premios y todo, pero en realidad no te dan tanta satisfacción como, como esperabas. Ganar premios es muy bonito, siempre es bonito, siempre es mejor ganar premios que no ganar premios. Pero a algunos de nosotros los premios nos llenan menos que a otros. Algunos sí están muy enfocados a tener premios. Y ahorita no vamos a platicar acerca de las ventajas y desventajas de participar en concursos y eso, pero sí quiero que tengas en cuenta que tal vez los premios no estén dentro de tus objetivos principales. Y eso está bien, no hay ningún problema con eso. Y si ganas premios o no ganas premios, no va a significar que seas más o menos fotógrafo que cualquier otro. Y lo mismo podemos decir de cualquier otro objetivo. Por ejemplo, si no sientes dentro de ti la necesidad de dar un taller, las ganas de compartir tu conocimiento, no tienes que darlo. Si ir a trabajar en una boda a otro país no es algo como que con lo que sueñas, no tienes que hacerlo. Entonces, cuando dejas de compararte, empiezas a aprender estas cosas, que tus propios objetivos son los que deben salir y que debes dejar un poquito a un lado lo que hacen los demás o lo que van logrando los demás. Y eso deja mucho espacio en tu corazón para sentirte genuinamente alegre cuando otra persona logra algo. Otro de los problemas que vienen con la comparación es que tal vez, resultado de la comparación, empiezas tú a copiarle a otra persona y empiezas a tratar de replicar todos sus métodos, su forma de publicar, sus mismas palabras, desde cómo toma una foto hasta cómo la publica. Entonces ahí entra el fenómeno de la mimetización y ya entra a un lugar que no es tan sano a largo plazo. Otro de los problemas de la comparación es que puede ser que tú, al ver a un fotógrafo que ya está, digamos, eh, establecido, o ya es reconocido, o ya tiene mucha reputación, pienses que ya él tiene todo controlado y que ya la hizo, y que ya no tiene problemas que enfrentar, pero no es así. Todos los fotógrafos que yo conozco están siempre tratando de reinventarse de alguna manera, de corregir métodos de alcanzar nuevos objetivos, de alcanzar nuevas metas y es muy bonito eso, es muy bonito porque la fotografía tiene este fenómeno. Si te duermes, te quedas. Si de alguna manera minoras el paso por alguna razón, si te duermes en tus laureles, te quedas atrás muy rápido. Entonces, cuando tú veas a un fotógrafo que es muy reconocido, que tiene mucho trabajo, no creas que no está no creas que ya lo tiene todo descifrado o todo controlado seguramente dentro de sí está librando batallas por seguir siendo relevante, por seguir innovando, por seguir tratando, por seguir esforzándose. Siempre lo he dicho, en este, en este oficio te haces old school muy rápido. Entonces mantenerte vigente requiere de que le eches ganas todo el tiempo. En resumidas cuentas, te recomiendo que tomes este tema de la comparación con mucha calma. Siempre va a existir ese gusanito de compararte con los demás, siempre pero sí lo puedes manejar en un nivel que no te cause angustia. Es decir, que cuando veas que alguien va subiendo y tú pienses que no lo estás haciendo al mismo ritmo, no te cause ansiedad o no te cause estrés. Porque, como te dije en el post de Facebook, esto es una carrera, pero no son carreritas. Te va a tomar el tiempo que te tenga que tomar. Esto es una cuestión muy personalizada y eventualmente vas a llegar al lugar que quieras llegar, estoy seguro. Además, por otra parte, este camino de la fotografía está tan lleno de cosas bonitas que en realidad preocuparse por ese tipo de cosas que no podemos controlar le resta mucho a lo recompensante que puede ser esta carrera. ¿A qué me refiero? A que si tú dejas que tu mente y tu corazón se llenen de dudas, de temores, de necesidad de compararte, en general de sentimientos negativos, te vas a cegar un poquito a todas las cosas buenas que da este camino. En este camino conoces gente increíble, lugares increíbles, sientes satisfacciones enormes de hacer un buen trabajo, de entregarle a los clientes fotos que van a estar en su familia durante generaciones, de poder trabajar en locaciones maravillosas, de poder expresar en realidad toda tu creatividad o todos los sentimientos que traes dentro, y expresarlos en una fotografía, y al mismo tiempo darle felicidad a alguien, a tus clientes. De este tipo de cosas la fotografía está llena. Y creo yo que si tú te concentras en las cosas negativas o en sentimientos negativos, no permites que la belleza completa de este oficio te llene. Entonces creo que mi mensaje es que la comparación, aunque es inevitable, creo yo, también puedes llegar a manejarla en un nivel bastante bajo, para que te puedas concentrar en cosas que verdaderamente valen la pena. Y como te dije antes, para que disfrutes este viaje ahora quiero inaugurar una nueva sección en el podcast en la cual les voy a presentar algunas cosas que siento yo que me han ayudado a tener una actitud más creativa en general y que tienen que ver con distintos artes, entre ellos la literatura, la pintura, la música. y Son cosas que he experimentado, visto, leído, escuchado, y que me gustaría compartir con ustedes. Y voy a comenzar con un fragmento de El Alef. El Alef es un cuento corto, de Jorge Luis Borges, y fue publicado en un libro recopilación de varios cuentos, que se llama así precisamente, El Alef. Borges es uno de los escritores más aclamados de la literatura universal. Su trabajo aborda muchos temas distintos. Fue un hombre muy preparado y que conocía conceptos de distintas disciplinas como la filosofía, la filología, la semiótica. Fue un verdadero erudito y es una verdadera joya de la literatura en español y universal. Su trabajo aborda muchos temas referentes al simbolismo a la mitología. Le encanta crear atmósferas fantásticas y animales imaginarios y objetos fantásticos. Me encanta a mí leerlo porque me recuerda mucho el espíritu de principios y mediados del siglo pasado. En esa época se sabía lo grande que era el mundo, pero mucho de él estaba todavía sin explorar. Fácilmente podías imaginarte misterios que sucedían en tierras lejanas y exóticas y el trabajo de Borges refleja mucho eso. Él hizo ensayo, poesía, pero lo que más me gusta de él son sus cuentos cortos. Y voy a leer un fragmento, la parte álgida, del cuento que se llama El Aleph. En este cuento Borges hace referencia a un objeto misterioso, en el cual parecen confluir tiempo y espacio. Este objeto, y este cuento, y en general toda la obra de Borges, ha sido analizado y reanalizado y desmenuzado por múltiples personas, obviamente más brillantes que yo, y todos parecemos encontrarle diferentes significados. Para mí el Aleph representa ciertos momentos o ciertas experiencias que te marcan y que te hacen expandir tu mente, porque te dan un atisbo a un mundo más grande y más rico. A mí me gusta compararlo con el momento en que yo conocí la fotografía, en que conocí el verdadero poder de la fotografía, y que sentí que mi mente creció y mi alma se expandió. Pero estoy seguro que para cualquier otra persona que lea El Aleph significará alguna otra cosa. Si te gusta, si no te gusta, déjame un comentario, dime qué piensas, y, eh, y si te gustaría volver a escuchar algo como esto y recomendaciones de libros o de música o de cualquier otra cosa. Sin más preámbulo, esto es un fragmento de El Aleph de Jorge Luis Borges. Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos, cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro, que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Ínsulis de una esfera cuyo centro está en todas partes, y la circunferencia en ninguna. Ezequiel de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura y de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble, la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LEF sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el saguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en invernés a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer de pecho vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de androgué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Filemón Ollán. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y se perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en bengala vi mi dormitorio sin nadie. vi en un gabinete de almar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. vi la delicada osatura de una mano. vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte vi el Alef desde todos los puntos, vi en el Alef la tierra, y en la tierra otra vez el Alef, y en el Alef la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo, sentí infinita veneración, infinita lástima, esto fue de fotografía y otras quimeras. Gracias por escuchar. Soy Samuel Luna.